0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist doch besser, oder? <lacht> Guten Morgen! Es ist wieder Mittwoch, es ist Zeit für die Autobahn des Lebens. Schön, dass du wieder mit von der Partie bist. Ich freue mich außerordentlich über den regen Zuspruch des Podcasts, der neuen Website. Vielen Dank. Die ist seit einer Woche scharf. Vielen, vielen herzlichen Dank über die wahnsinnig vielen Rückmeldungen, denen die Website wirklich gut gefällt. Und ich kann dir schon so viel sagen. Die Website, der die gemacht hat, der kommt in der Jubiläumsfolge der 100. freue ich da schon auf denjenigen, der dahinter dem sitzt, der mir die geilen Webseiten macht. Okay, wir machen aber heute keine Website, sondern wir machen heute Beziehungen weiter. Es geht um Vertrauen. Wenn du jemanden vertraust, dann schätzt du ihn wert. Dann sagst du dem, hey, ich vertraue dir, du wirst es schon machen, ich kontrolliere dich nicht. Und das ist so ein Spagat, den es im Leben zu meistern gilt. Und lass uns heute mal sprechen über Vertrauen im Beruf und Vertrauen in der Partnerschaft. Denn diese beiden Bereiche sind die wichtigsten in deinem Leben. Warum? Weil du im Beruf und in der Partnerschaft die längste Zeit mit den Menschen zu tun hast, mit denen du da zu tun hast. Arbeit ist nach dem Schlafen die häufigste, zeitintensivste Tätigkeit deines Lebens. Ja, Das ist schon, schon eine ganze Menge. Und Beziehungen auch. Den hast du sogar außerhalb der Arbeit, deinen Partner. Und deswegen ist es wichtig, dem auch zu vertrauen. Was ist denn nun besser? Was ist denn nun schlechter? Vertrauen oder Kontrolle? Darüber lass uns mal sprechen. Wenn der Chef das Bedürfnis hat, zu kontrollieren, dann hat er automatisch kein Vertrauen. Wenn ein Chef sagt, ich brauche immer Zukunftskontrolle, ich muss dem immer über die Schulter gucken, was der da macht, dann ist das alles andere als Vertrauen. Und auch der Mitarbeiter spürt das, wenn der Chef ihm nicht vertraut. Vertrauen für Mitarbeiter ist das schönste Geschenk, was du einem Mitarbeiter machen kannst, wenn du ein Chef bist, wenn du eine Führungspersönlichkeit bist. Dem zu sagen, ich vertraue dir, ich vertraue darauf, dass du das machst. Ich gebe dir volle Verantwortung. Vertrauen hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Du lässt denjenigen in seiner Verantwortung und. Damit in der Entscheidungskompetenz und in der Entscheidungsfreiheit, die er selber braucht, um zu wachsen. Wenn du jemanden kein Vertrauen schenkst, dann sorgst du dafür, dass der klein bleibt. Dann sorgst du dafür, dass der nicht mehr wachsen kann. Dann machst du dem unterbewusst klein. Ja, du hältst den auf Sparflamme. Der könnte so eine schöne Flamme werden, die andere begeistert. Aber den hältst du klein mit Kontrolle. Was passiert, wenn dir ständig jemand über die Schulter guckt, ständig jemand sagt, das hast du aber nicht richtig gemacht, ach, da ist er ja schon wieder, der Fehler, und schon wieder falsch gemacht, wie blöd bist du denn? Und so weiter. Du wirst lachen, aber das gibt's noch in der heutigen Zeit. Was meinst du denn, wenn der Mitarbeiter denkt, der sagt, Pff, dann mache ich Dienst nach Vorschrift, ist mir doch scheißegal, da mache ich irgendetwas. Und der hat keine Lust mehr zu wachsen, der hat keine Lust mehr nachzudenken, der macht den berühmten Dienst nach Vorschrift. Kontrolle, regelmäßiges, gegängele Überwachung, ist das Falscheste, was du als Chef machen kannst. Natürlich gibt es in gewissen Branchen gewisse Prozesse, die müssen nach einem bestimmten Schema abgearbeitet werden. Da wäre am Fließband, stell dir vor, du willst ein neues Auto produzieren und der baut den Scheibenwischer nicht hinten rein, sondern der baut ihn an der Seite ein, an die, Schei an die Seitenscheibe zum Beispiel. Blödes Beispiel. Ist zumindest erstmal nicht schlecht, aber erfüllt nicht die Funktion, die es erfüllen soll. Da gibt es gewisse Richtlinien, die natürlich eingehalten werden müssen. Aber aus Fehlern entstehen auch manchmal verrückte Ideen, wo man sagt, hey, das ist jetzt verrückt, das wollten wir gar nicht, aber interessant, jetzt haben wir vielleicht eine ganz andere Idee. Also lass, lass doch deinen Mitarbeitern ruhig mal Fehler machen, die sind gut. Warum sind die gut? Weil sie wissen, dass sie es das nächste Mal besser machen und anders machen können und ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt. Derjenige, der exzellent Fahrrad fährt, der ist bestimmt als Kind zehnmal auf die Schnauze gefallen, wenn nicht noch öfters. Jeder war mal eine Niete, bevor er Meister war. Und Fehler müssen gemacht werden. Die sind sogar zwingend erforderlich, wenn du wachsen willst. Und wenn du deine Mitarbeiter kontrollierst, keine Fehler mehr zu machen, dann werden die auch nichts mehr tun. Das ist übrigens auch ein schöner Spruch aus dem Sozialismus. Wer nichts macht, macht keine Fehler. Und wer keine Fehler macht, wird ausgezeichnet. Wenn du deinen Leuten keine Fehler machen kannst, die nur noch kontrollierst, dann werden die abgestumpft ihre Arbeit machen. Wenn ein Chef kein Vertrauen zu seinen Leuten hat, dann sollte er sich wirklich fragen: Hat er die richtigen Leute? Oder andersrum, haben diese Leute diesen Chef verdient? Hm? Ganz andere Fragestellung. Als Mitarbeiter meine ganz persönliche Meinung: Wenn mich mein Chef nur drangsalieren würde, gängeln würde, ständig kontrollieren würde, würde ich sagen: Das war's dann, da suche ich mir was anderes. Definitiv nicht, das ist nicht meine Welt. Ich brauche die Freiheit. Die Freiheit in meiner Arbeit. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wichtig, dass du dir das von vornherein festlegst. Was sind deine Werte? Wer bist du? Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch deinem, bei der Arbeit kommunizierst. Freiheit ist dir wichtig. Kontrolle, Gegängel möchtest du nicht. Und das darfst du auch sehr wohl äußern. Weil heutzutage sehe ich das in vielen Branchen des Homeoffice. Was ich auch sehr begrüße, für Leute, die jetzt eine halbe Stunde, Stunde, teilweise bis zu zwei Stunden anreisen, das sind vier Stunden jeden Tag, das sind Jahre ihres Lebens, die sie nur unterwegs sind. Da habe ich vollstes Verständnis für, dass man da Homeoffice macht. Was sagt jetzt der Chef im Homeoffice? Hm, den kann ich ja nicht mehr kontrollieren. Vielleicht sitzt der zu Hause nur am Pool oder geht Golf spielen oder shoppen. Das geht ja gar nicht. Das kann ich nicht zulassen. Ich brauche den hier am Schreibtisch und muss immer mal um die Ecke gucken. Ah ja, er arbeitet noch. Er schläft nicht, aber er ist anwesend. Ja, was ist das denn? Ein anwesender Mitarbeiter. Das ist doch Bullshit. Ein anwesender Mitarbeiter ist jemand, der ist doch nicht produktiv. Der sitzt nur seine Zeit ab. Aber Hauptsache, er ist da. Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Sag doch deinen Menschen, der zu Hause arbeitet, ich vertraue dir. Wir sind wie bei meinem Vertrauen. Ich vertraue dir, du machst deine Arbeit. Und ich garantiere dir, die Menschen, denen du Vertrauen schenkst, die werden es dir Zehnfach zurückzahlen. Zehnfach, wenn nicht noch mehr. Weil die teilen sich jetzt ihren Tag so ein, wie es für sich am besten ist, dann bringen sie ihnen früh ihre Kinder erst zur Schule, dann machen sie ihren Sport, dann machen sie ein Nickerchen. Vielleicht haben sie ja abends ihre Produktivität. Nach Feierabend, vielleicht gibt es ja solche Leute, die fangen im um 5 erst an, auf Hochtouren, auf Hochleistung zu laufen, bis zur Mitternacht. Sitzen in einem Job von 7 bis 16 Uhr, gehen da drin kaputt, weil das gar nicht ihre Leistungszeit ist und fangen dann an, auf einmal 17 bis 22 Uhr machen die die Meter. Hammer. Und die Leute kannst du doch nicht bestrafen. Nur weil der im vorgeschriebenen Zeitraum 7 bis 16 Uhr oder 9 to 5 nicht die Leistung bringt, heißt das auch nicht, dass der das schlechter Mitarbeiter ist. Vielleicht ist sein Leistungshoch ja zu einer ganz anderen Zeit. Und das kriegst du raus, wenn du Homeoffice zum Beispiel machst. Dann siehst du das sehr, sehr schnell. Wann sind deine starken Zeiten. Die sind bei jedem unterschiedlich. Und das ist doch viel interessanter, weil stell dir mal vor, du hast 100 Leute. Die sind alle von 7 bis 16 Uhr da. Und diese 100 Leute, davon sind nur 20, die dort am Vormittag, wie ich zum Beispiel bin, ihre Hochhöchstleistungen abrufen können. Absolute Höchstleistungen. Jetzt gibt es aber die anderen 80, die das zu anderen Tageszeiten haben. Und wenn du jetzt jedem die Möglichkeit geben würdest, wenn sich das einrichten lässt, geht natürlich nicht in jeder Branche, ganz klar, aber nur mal das Gedankenspiel. Lässt jedem die Möglichkeit, so zu arbeiten an dem Zeitpunkt, wann er es möchte, wenn er sein Hoch hat. Und jeder ist auf einmal produktiv, dann hast du aus 100 Mitarbeitern statt 20 Produktiven auf einmal 100 Produktive. Ist das nicht genial? Und das geht nur über Vertrauen, indem du sagst, ja, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Mach das. Probier es mal aus. Ich lade dich ein, das mal auszuprobieren. Nicht von vornherein zu sagen, nee, geht nicht. Machen wir nicht. Haben wir schon immer so gemacht, ja? Das ist auch so ein Standardsatz. Haben wir schon immer so gemacht. Lass das. Probier das mal neu aus. Die Miteinander sind, die Leute sind ja auch nicht untereinander sich immer grünen. Aber wichtig ist, dass du, wenn du um deine Kollegen, Mitarbeiter geht, dass du denen achtsam gegenüber trittst und auch Vertrauen schenkst. Trau denen ruhig mal etwas zu. Die Leute wachsen in der Regel über sich hinaus und die sind dankbar. Die sind dankbar, wenn du denen was gibst, wo du sagst, das hätte ich gerne als Ergebnis, ich spreche da aus eigener Erfahrung als in der Geschäftsführung tätiger Mann, wenn du den Leuten sagst, ich vertraue dir, das möchte ich gerne haben, und wie du es machst, das ist mir egal. Das kannst du dir aussuchen. machst so, wie es für dich am besten ist. Ich gebe den Weg nicht vor. Ich sage, da möchte ich gerne hin. Das erwarte ich als Ziel, als Ergebnis. Ich bin ein sehr ergebnisorientierter Mensch. Und dann kann derjenige aber laufen, wie er will, den Weg. Ob er dem vor, zurück, rechts, links, ist egal. Hauptsache, das Ergebnis steht. Und das finde ich doch auch eine ganz, ganz wichtige Form des Vertrauens. Vertrauens, Chef, Mitarbeiter, Mitarbeiter untereinander. Vertrauen in eine Partnerschaft. Jo, das gilt dasselbe wie für Beziehungen. Toleranz, Akzeptanz, Vertrauen. Ist auch in der Partnerschaft wichtig. In der Partnerschaft ist Kontrolle das Ende oder der Anfang vom Ende. Sobald du jemanden kontrollierst, sagst du dem, du gehörst mir. Du gehörst mir, ich kann dich kontrollieren. Jetzt aber, welchem Recht bildest du dir ein, dass dir dein Partner gehört? Dein Partner gehört dir nicht. Der gehört niemandem. Der ist frei. Der gehört sich selbst. Der gehört deinem Partner nicht. Du hast kein Recht, ihn zu gängeln. Du hast kein Recht, ihn zu kontrollieren, ihn hinterher zu spionieren. Was soll denn das? Das ist doch absolut verlorene Liebesmühe, wenn du jemanden kontrollieren musst und nur damit er dann sein Partner sein kann oder ihn als Partner an deiner Seite hast. Das ist doch von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Eine Partnerschaft beruht insbesondere auf dem Vertrauen. Ich vertraue dir. Du darfst bei mir so sein, wie du möchtest. Wie du möchtest. Natürlich gibt es Leute, die sind so wie sie sind und die mag ich auch nicht, möchte ich zumindest nicht mein Leben verbringen. Na gut, die zählen dann nicht zu meinem Partner, zu meinem Lebenspartner das recht nicht. Mit denen muss ich mich ja nicht umgeben. Deswegen sind das keine schlechten Leute. Aber ich mag mich nicht mit denen so oft und so lange umgeben. Ganz einfach. Aber mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe meinen Freunden, meinen Liebsten, Familie, zu denen habe ich Vertrauen. Ich vertraue denen einfach. Das wird schon gut gehen. ging gehe auch mit Punkto Teenagern. Vertraue denen ruhig mal. Sag, ja, ja, auch wenn die rumspinnen, du denkst, das wird sowieso nichts, vertraue denen einfach mal. Das kommt schon. Das sind auch kleine, junge Erwachsene. Ganz, ganz wichtig. Stell dir einen Baum vor. Zwei Bäume stehen auf der Landschaft. Wenn die zu dicht beieinander klutschen, dann können die sich nicht richtig entfalten, nicht richtig wachsen. Die sind zu eng nebeneinander. Wenn die zu weit auseinander stehen, dann können die sich aber auch nicht halten, wenn der eine mal fällt. Dann geht der andere mit kaputt. Wenn die aber genau den richtigen An Abstand haben zueinander, dann können die sich gegenseitig stärken. Und ich betone das ganz ausdrücklich hier nochmal. Es geht um Vertrauen in der Partnerschaft. Dein Partner gehört dir nicht. Und mache dich auch niemals abhängig von deinem Partner, auch wenn du meinst, dann könnte er dich nicht verlassen. Das ist auch Quatsch. Ein Partner darf niemals, niemals von dir abhängig sein. Der muss sagen, in einer guten Partnerschaft läuft das so, ich komme ganz allein ohne dich klar. Ich brauche dich nicht. Aber mit dir zusammen ist es viel schöner. Und das ist das Wesen einer echten Partnerschaft. Stark genug sein wie die zwei Bäume, dass du es auch alleine schaffen könntest dann ist jeder Partner stark. Dann ist er richtig stark. Wenn der andere fällt, hält er den auf. Fängt er den auf. Aber mit dir ist es schöner. Das ist eine tolle Partnerschaft. Und das ist die wundervollste Basis, die du in einer Partnerschaft haben kannst. Sobald da eine Abhängigkeit drin ist, einer Partnerschaft, stimmt was nicht. Sobald da Vertrauensbruch drin ist, stimmt was nicht. Vertrauen ist die Basis. Neben Liebe ist Vertrauen die Basis einer Partnerschaft. Und bitte, jeder Mensch hat 80% super, super Seiten und 20%, ich nenne es mal interessante Seiten. Und die 20% hat jeder. Die hast du, lieber Zuhörer. Die habe ich. Die hat jeder. Aber die 20 Seiten an deinem Partner dürfen dich niemals stören. Es sei denn, es sind solche Seiten, die du wirklich nicht akzeptieren kannst, weil sie nicht mit deinen inneren Werten übereinstimmen. Ja, wenn du glaubst, die 20% deines Partners sind nicht gut, du brauchst den anderen Partner, weil der ist ja da so toll in diesen 20%. Das mag sein. Und dann lebst du mit dem Neuen zusammen, aber mit der Neuen, und stellst du fest, jo, in dem 20%, wo der alte Partner, der Ex-Partner, wie auch immer, seine interessanten Seiten hatte, ist der ja super, super, alles gut. Aber, jetzt kommt der Tag der Wahrheit, wenn die rosa-rote Brille ab ist, hm, dann tauchen die 20% des neuen Partners auf und die sind dann in einer anderen Ecke zu finden. Und dann denkst du dir, puh, das war vorher aber besser. <lacht> du ahnst es schon, du kriegst nichts, ohne einen Preis zu bezahlen. Du kriegst nichts im Leben, ohne einen Preis zu bezahlen. Der Preis ist, dass dein neuer Partner in einem anderen 20% interessante Seiten hat die du jetzt akzeptieren musst. Und glaub mir, du kannst dein ganzes Leben lang jemanden suchen, der 100% gute Bereiche hat. Ich garantiere dir, halt inne, den findest du nicht. Den Traumprinzen schlag dir mit einem Hammer aus dem Kopf, den gibt's nicht. Von daher macht es mehr Sinn, zu schauen, welche Werte hat der andere, kannst du dem vertrauen. Und wenn du das kannst, dann lächelst du über die 20%. Okay, die Botschaft ist klar, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist nicht besser. Kontrolle lehmt, Kontrolle behindert, Kontrolle macht unfrei, und Kontrolle zerstört jegliches Vertrauen. Jegliches Vertrauen. Ich wünsche dir heute einen super Tag. Wenn du magst, schau mal auf die Website bei mir vorbei. Da gibt es eine Niederlage neue. Seit gut einer Woche ist die scharf. Und diese Website hat auch einen Podcast-Rubrik natürlich. Dort kannst du die Gäste sehen, die ich bisher hatte. Du kannst auf das Foto mit der Maus drüber fahren, dann siehst du die Links zu ihren Sachen. Schau da einfach nochmal vorbei. Würde ich mich riesig freuen. Ja, wie geht's weiter? Nächste Woche erwartet dich ein, ja, etwas anderer Podcast, weil am 9.11. haben wir 30 Jahre Wiedervereinigung, nee, 30 Jahre Mauerfall, Entschuldigung, Wiedervereinigung ist erst 1990 gewesen, aber 89, am 9.11. ist der Mauerfall 30 Jahre her und da werde ich eine emotionale Folge mal für dich machen. Wie habe ich das erlebt? Damals vor 30 Jahren war ich 18. Ein junger Mann, zu Beginn seines Lebens, Schule hinter sich, Abi, mittendrin im Abi. Die Welt geht unter, auf Deutsch gesagt. Wie habe ich das erlebt? Was habe ich da gefühlt? Was habe ich da durchgemacht? Wie waren meine Gedanken? Und natürlich viele, viele lustige Geschichten, die ich für dich da parat habe. Und meinen Werdegang vor der Wende, nach der Wende, den werde ich dir so ein bisschen erzählen. Freue dich da auf spannende Unterhaltung. Ja, was gibt's noch Neues? Mein neues Buch ist kurz vor der Veränderung. Ich habe das Manuskript in der letzten Woche eingereicht beim Verlag. Es dauert in der Regel so beim Buch, bis es auf den Markt kommt, je nachdem, was du dafür Sonderwünsche hast, zwischen drei und fünf Wochen. Und ich gehe davon aus, dass Ende des Monats, Anfang Dezember, auf jeden Fall noch rechtzeitig, vorm Heiligabend, das Buch bei dir unterm Baum liegen kann, liegen wird. Dafür danke ich dir und werde dir rechtzeitig Bescheid geben wann du und wo du das kaufen kannst. Das wird es auch im Shop geben, bei mir auf der Website. Freue dich da drauf. Und wenn du dich für die Newsletter anmeldest auf der Website, dann kriegst du auch Dankeschön noch ein 10% Rabatt für das Buch. Und ja, sei gespannt. Ich mache nächste Woche auch noch ein kleines Gewinnspiel zum 30-jährigen Mauerfall. Lass dich da auch überraschen. Nächste Woche wird eine spannende Woche. Ja, und dann geht es auch weiter mit Spezialisierung. Ich mache mich weiter stark für junge Leute zwischen 16 und 26. Sorge dafür, möchte, dass sie ihr Leben so leben, wie sie das gerne wollen und sich nicht abhängig machen von Vorgaben der Gesellschaft. Dafür bin ich eingetreten als Jugendcoach. Und das werde ich auch weiter spezialisieren. Da gibt es noch eine ganz tolle Entwicklung. Ich habe noch so viel vor, ich könnte jetzt noch stundenlang reden über das. Aber trag dich in den Newsletter ein. Die kriegen das immer als Erste mitgeteilt, was da so abgeht, sozusagen meine Promi-Newsletter-Gruppe. Und ansonsten freue ich mich, wenn du natürlich vorbeischaust, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihm fünf Sterne auf iTunes gibst und ihn an Leute weiterleitest, wo du denkst, hey, die könnten das auch gebrauchen. Das wäre nicht schlecht, wenn die sich das einmal anhören würden. Ich freue mich über jedes Feedback. Danke, dass es dich gibt. Ich wünsche dir einen super genialen Mittwoch heute. Lass den Oktober ausklingen. Morgen ist Feiertag, zumindest hier in Sachsen-Anhalt, Reformationstag. Ich wünsche dir alles Gute, eine herzliche Umarmung, schön, dass es dich gibt. Dein Gunnar. Ciao, ciao.